0: Los Raiders tienen un nuevo coreback de la mano de Jimmy Garapolo. También los Chicago Bears refuerzan una defensa con jugadores estelares. De parte de los Denver Broncos, renuevan su línea ofensiva y ahora parece una gran fortaleza por parte de estos Broncos de Denver. Pero bueno, eso y más estaremos hablando el día de hoy. Estas firmas, estas contrataciones que se hicieron o que se están dando en este periodo de negociaciones de la NFL. Justo antes de que empiece la Agencia Libre, que la Agencia Libre empieza oficialmente el 15 de de este de marzo en torno a las 3 de la tarde hora de México No, no sé muy bien la hora pero como quiera lo dejaré en la descripción en La hora en la cual empieza el nuevo año de la, de la liga Y con ello también empieza la agencia libre oficialmente Eso y más estaremos hablando el día de hoy sobre estas contrataciones Que la verdad son bastantes pero hay que mencionar Todas, porque hubo uh, Mike McLeachy se fue a los, a los Denver Broncos, Eric Kendricks acaba de firmar, también con los A.L.A. Rams, T.W. Edwards, Tromín Edmonds, son nuevos refuerzos de parte de los Chicago Bears, eso y más en el episodio del día de hoy, pero bueno. Antes de empezar, recuerden que este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify, en iBooks, también pueden encontrar en Twitter. Y en todas las plataformas las cuales ya mencioné, me pueden encontrar como Marcelo Lozada y les estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar primero que nada con... Los Chicago Bears, que tuvieron tres contrataciones bastante buenas, gastando todo el dinero que tenían para gastar en esta agencia libre, poco más de 70 millones de dólares después del cambio con los Carolina Panthers, donde trajeron al receptor DJ Moore. Pero bueno, este, bueno, no DJ Moore, sino T.Y. Edwards, este ex lanebacker de los Philadelphia Eagles, lo firmaron por 3 años, 19.5 millones de dólares en promedio. Estamos hablando de 6.5 millones de, de dólares. Lo cual se me hace una ganga para lo que te puede aportar este jugador. Que la verdad fue uno de los 10 mejores lanebackers la pasada temporada. Un jugador muy completo. Más que nada que te aporta por la vía aérea. Es buen roll stopper. Pero se concentra mejor en detener el juego aéreo. Me gusta mucho la calidad-precio del 1 al 10. Yo lo, calific yo lo calificaría con un 9.5 la verdad. Porque 10 yo creo que ya es demasiado. Pero el entorno a la calidad precio a lo que pagaste y lo que estás pagando por él me encanta el fit y es ideal para este cuerpo de linebackers que estaba bastante bastante débil después nate davis también de por parte de estos chicago bears 3 años 30 millones de dólares me encanta me encanta también por parte de estos chicago bears un garo ofensivo que es más que nada un jugador el cual te aporta por la vía a, por la vía terrestre. perdón Es muy completo en todos los sentidos. 26 años, 3 años, 30 millones de dólares, 10 millones en promedio anual. Me gusta este feed. Me gusta lo que te puede llegar a aportar. Y más que nada porque ocupas protección a este Justin Fields. Que es tu arma ofensiva por excelencia. También Dromine Edmonds, este linebacker. Creo yo que lo sobrepagaron. Porque con él tienes puro potencial. 4 años, 72 millones de dólares. Tienes 18 millones de dólares en promedio, en promedio por año. Lo cual está bien porque el mercado de lanebackers está un poco más arriba. Pero Tremaine Edmonds tienes todo el potencial del mundo. Y no se ha terminado de, de desarrollar de la mejor forma. Llegó... Ah, en la primera ronda hace unos cuantos años, en el 2019, por parte, o mejor dicho, cuando lo draftearon este equipo de los Bills, pero nunca terminó de desarrollarse de la mejor forma, nunca terminó de convencer. Es un jugador bueno que creo yo que te puede aportar en ambos niveles, del, del, en el terreno de juego, Este en contra de la corrida, bueno, en contra de, de juego aéreo, pero no es espectacular. No para merecer 18 millones de dólares. Y también algo que tengo mis dudas es cómo Matt Everfluss los va a acomodar. Porque los dos. Bueno, el sistema que maneja Matt Everfluss en esta, en esta, en esta defensiva. Es una defensiva 4-3. Y estos dos sí son muy. Bueno, son, están familiarizados con esta defensiva 4-3. Pero los dos son Mike lanebackers. No sé si a uno lo van a usar como Sam. A uno lo van a usar como Mike. O van a estar rotando entre los dos. Pero bueno. Por esa parte, por parte de los, de los Chicago Bears, estas tres contrataciones, la verdad es que me encantan lo que han hecho. Y también la, la presencia y el cambio de, con DJ Moore también es un acierto considerable. Ahora, pasemos con los Broncos de Denver, que la verdad, ahorita antes de empezar con este directo, perdón, con este directo, con este episodio, se dio la noticia de que Zach Allen es nuevo jugador de este equipo de los Broncos de Denver. Y vamos a empezar con él, porque lo contrataron por tres años y 45.75 millones de dólares. Y que eso equivale a 15.25 millones de dólares en promedio anual. Lo cual se me hace un jugador bueno. O sea, es bastante bueno este jugador, este Zack Allen. Pero creo que lo sobrepagaste. Si sí es un jugador que el cual te puede cumplir muy bien la labor. Y creo yo que con esta Con este movimiento Es casi, es casi obvio que Dramon Jones no va a regresar a este equipo. Porque Zack Allen cumples la función de Dramon Jones. Zack Allen se me hace un jugador muy completo. Que en los Arizona Cardinals estaba prácticamente perdido. Y que su potencial, o al menos no su potencial, pero todo, todo su talento estaba desperdiciado en una defensiva muy muy mediocre Como la que ha sido la de, la de estos Arizona Cardinals Me gusta mucho la contratación, creo yo que va a ser un fit perfecto, pero creo yo por lo que pagaste Y lo que ha demostrado Sakalen. o sea... Quizá me estoy contradiciendo, porque estoy diciendo que es un muy buen jugador, pero no vale 15 millones de dólares anual. Yo sí le estaría pagando cerca de los 12, cerca de los 10 millones de dólares anual... Pero, como quiera, me gusta mucho esta contratación por parte de los Broncos de Denver Ahora, Alex Singleton, que lo renuevan por 3 años, 3 años y 18 millones de dólares. Me gusta mucho. Creo yo que es un jugador el cual se vio bueno se vio beneficiado por un esquema defensivo muy bueno. Por este coordinador defensivo de los Panthers. Bueno, que ahora se fue este a los Panthers. Es este Ejiro Evero que la verdad aprovechó muy bien todas las aptitudes de este jugador. Pero este coordinador defensivo... Ya se fue a los Panthers, de hecho en el, en el episodio que acabamos de publicar donde hablamos sobre, sobre las principales necesidades del equipo de los Panthers, bueno, hablé sobre que este Alex Singleton podría haber ido a este equipo de los Panthers por el fit entre el coordinador defensivo y el jugador. Pero bueno, como quiera me gusta mucho, 6 millones de dólares en promedio anual para un jugador que te ha funcionado. Me encanta como quiera esta esta renovación y este movimiento. Ben Powers, Mike McLeachy para poder fortalecer una línea ofensiva que sí... Tienes buenos elementos, pero ocupabas todavía renovarla, ocupabas todavía fortalecer esta línea ofensiva que sí tuvo muchos altibajos la temporada pasada. Mike Clichy lo contrataste por cerca de 5 millones, perdón, de 5 años, 87.5 millones de dólares. Creo que lo sobrepagaste. O sea, en el sentido de que claramente viene una temporada muy, muy mala, llena de altibajos. Bueno, básicamente Boomer Boss, cada semana no sabías que ibas a tener... En, en, en este Mike McLeach En el equipo de los 49ers Es muy buen, eh, bueno, había sido muy consistente Como tackle derecho, pero La temporada pasada mostró muchas in Inconsistencias y creo yo que eso Bueno, eso la verdad es que pesa Bastante la hora de poder Contratarlo, y creo yo que los, los broncos de Denver básicamente no vieron el tape De la temporada pasada y se concentraron En sus mejores años, bueno, bueno como quiera, me gusta esta contratación de Mike McClitchie, 5 años, este 87 millones de dólares. Yo sí lo hubiera contratado al menos por 15 millones de dólares anuales. Y este Evan, eh, Ben Powers también me gusta bastante. Y por último, Jared Stidham, que es básicamente un coreback suplente. Ahora pasamos con los Falcons, que primero empezaron con, Clint, con Chris Lindstrom, que lo renovaron por 5 temporadas más. más de, un poco más de 100, de 100 millones de dólares, 105 millones de dólares. Y este en promedio va a ganar. 21 millones de dólares anual Me gusta esta contratación, bueno, esta renovación Pero enfoquémonos en dos jugadores Claves que fueron a la agencia libre A gastar su dinero, y es en David Ongemata y Jesse Bates, ambos Jugadores creo yo que van a ser de impacto inmediato En esta defensiva, me gusta mucho Creo, que, creo yo que David Onjemata es uno de los tackles defensivos más infravalorados de toda la NFL. Y en el tema calidad-precio todavía te va a dar bastante. Está, le, va a estar, le va a estar pagando cerca de 11.66 millones de dólares en promedio anual. Lo cual está bastante bien para un jugador el cual se va a complementar bastante bien con Grady Jarrett. También tienes a Jesse Bates que la verdad es bastante, bastante bueno. Uno de los 5, uno de los 6 o 7 mejores safeties de toda la NFL. Le estarás pagando 15 millones de dólares en promedio anual que lo Convierte en el cuarto mejor pagado en su posición. Lo cual está bastante bien. Porque es un safety de 26 años de edad. Que contratas a un precio súper accesible. Y muy muy bien en, el, en cuanto a calidad-precio. De hecho, creo yo que este, no, no, no sé cómo el mercado se limitó bastante para este Jesse Bates que ha sido clave ha sido una clave del éxito para esta defensiva de los bengalíes de Cincinnati, de los Cincinnati Bengals y también renovaron a, a Lorenzo Carter por dos temporadas más y 9 millones de dólares que también me gusta la contratación, bueno, la renovación ahora pasemos con los 49ers, renovaron a Tashon Gibson un año y este, 2.9 millones de dólares lo cual me gusta también, de hecho calidad-precio está bastante bien, yo creo Creo que yo pensé que Tashon Gibson iba a estar pidiendo cerca de 7, iba a estar pidiendo cerca de 6 millones de dólares en promedio anual pero el te, por el tema de la producción y lo bien que se vio en esta defensiva con The de Michael Ryans en los controles que claramente ya se fue de Michael Ryans al equipo de los Texas como head coach, pero como quiera Tashon Gibson me gusta mucho el feed más que nada porque hace una gran dupla contra la no y también calidad-precio, 2 millones de dólares por un titular indiscutible me encanta lo que hicieron este equipo de de los 49ers y también Javon Hargrave, o sea en serio, de este jugador O sea no puedo creer cómo, cómo Este equipo los 49ers pudo contratar A uno de los mejores agentes libres De toda la NFL actualmente 4 años, 84 millones de dólares Le estarás pagando cerca de 21 Millones de dólares en promedio anual Me encanta, me encanta y creo yo que Va a beneficiar muchísimo A Nick Bosa, creo yo que Nick Bosa Va a tener otra vez un temporadón Porque este Javon Hargrave No es uno de los mejores en cuanto En cuanto, ¿cómo explicarlo En cuanto, en cuanto a juego terrestre, no es un gran Roadstopper, pero te puede cumplir muy bien Como Pass Rush, me encanta lo que veo En esta línea de defensiva, si por sí Era la mejor defensiva de toda la NFL Con este refuerzo es Indiscutiblemente una de las tres mejores De toda la NFL, por supuesto Ahora Sam Darnold también que está por ahí, me me gusta el feed, como este tercer coreback, está Trey Lance, está Brock Purdy y también está Sam Darnold. Creo yo que es mejor que Josh Johnson, no sé si sea mejor que Jimmy Garoppolo, pero... Me gusta lo que veo en este jugador Todavía no se revela cuánto le van a pagar Yo estimo que en cerca de un año El contrato es por un año Pero todavía no se sabe cuánto dinero le van a pagar Este exactamente Yo estimo que unos 7 millones de dólares O sea, con salario base de 3 o 4 Y de ahí partir con incentivos Es algo que yo estaría pronosticando Ahora, pasemos con los Raiders Que también hicieron un par de movimientos Muy interesantes, Jimmy Garapolo Y tenía todo el sentido del mundo Y de hecho yo lo puse en los los jugadores, en los jugadores que podrían llegar a los Raiders en, las, en, el, en la serie de las principales necesidades. Y si, no me, y si no me creen, vayan a verlo. Lo dejaré aquí en la descripción o por aquí estar, estará saliendo una pestaña. Pero bueno, Jimmy Garapolo me encantaba para llegar a los Raiders. Más que nada por este fit por esta conexión con Josh McDaniels. Que sí, no tuvo mucho, mucho juego con Josh McDaniels como su coordinador ofensivo. Pero sí estuvo mucho tiempo con los Patriots cuando Josh McDaniels era el coordinador ofensivo. Algo tiene que tener. Sí, yo creo que esta ofensiva se va, se, va, se va a mover mejor que con Derek Carr en los controles. Y no porque Derek Carr sea mejor que Jimmy Garapolo. Creo yo que ambos están en, en, la mis, en el mismo tier. Pero yo sí pongo a Derek Carr un poco más arriba que Jimmy Garapolo. Yo, no, yo creo que Jimmy Garapolo va a poder mover la ofensiva mejor. Porque ya tiene familiarizado, ya está más familiarizado con esta ofensiva, con ese sistema que maneja Josh McDonnell en este equipo de los Raiders. También, Marcus Epps, bueno, hablemos un poco del contrato, que fueron 3 años y 67 millones de dólares. Lo cual lo... lo lo Bueno, en promedio anual es $22.5 millones, lo cual es baratísimo, baratísimo para un coreback titular, el cual ya llegó a los playoffs, el cual ha sido consistente, el cual que sí tiene el tema de las lesiones, pero no sé si sea mejor que Daniel Jones, no sé si sea muchísimo peor que, este, que Derek Carr o Gene Smith. Estás hablando que Gino Smith está ganando más dinero que él. Daniel Jones le casi casi le duplica el sueldo a este. El salario. A este. A este Jimmy Grappolo. También es Derek. O sea, hay una conversación ahí muy interesante. Porque Jimmy Grappolo ha demostrado más que Daniel Jones, por ejemplo. Pero bueno, también el tema de la edad. El tema de las lesiones. Este hace mucho ruido. En cuanto. La, en cuanto vas a contratar a un jugador Marcus Epps por dos temporadas 12 millones de dólares, me gusta mucho Creo que, o sea, Marcus Epps eh, Si sí ha sido un buen jugador De hecho la pasada temporada por fin pudo tener Más de mil snaps y viene de una buena temporada eh, Con una defensiva bastante buena La mejor de toda la NFL Y no digo que, eh, bueno, él fue parte fundamental Quizá de esta defensiva Pero no fue la pieza primaria De esta defensiva de la mejor defensiva en contra de juego aéreo de toda la NFL Tenías a uh, muchos elementos claves para que te ayudaran a resaltar tu juego Así que creo yo que el precio está bien, pero no me encanta Ahora pasamos con los Dolphins, que contrataron a Mike White y a David Long Mike White está bien, o sea, es un quarterback sustituto Enfoquémonos nada más y nada menos que David Long, que yo lo pronosticaba que bueno, yo, yo esperaba que fuera a ganar en, este en torno a más de 10 millones de dólares en promedio anual y estos dolphins lo contrataron por dos años y 11 millones de dólares en promedio y bueno, eh, 11 millones de dólares en promedio anual estará ganando 5.5 millones de dólares es una ganga en serio es de, este jugador es, es bastante, bastante bueno Muy bueno en un esquema 3-4 Que es lo que viene manejando los Dolphins Y aparte, el tema calidad-precio Es uno de los mejores elementos Es una de las mejores contrataciones Y lo pondré en un video posteriormente Hablando sobre las 10 mejores contrataciones que De esta agencia libre Y claramente tiene que estar este jugador Y este movimiento de los Dolphins Porque 5.5 millones de dólares Con un jugador bastante joven, 26 años Y que ha demostrado muy buenas cosas En esquema 3-4 Me encanta lo que veo en este feed una muy buena pareja con Jerome Baker Y también que van a ser una pareja muy joven 26, 27 años de edad en promedio entre ambos jugadores Y que aparte van a ser muy versátiles en este esquema Ahora pasamos con los commanders Andrew Wiley Nick Gates van a fortalecer esta línea ofensiva Me encanta Andrew Wiley Andrew Wiley con 3 años y 24 millones de dólares Llega a este, a, este, a este equipo Donde este va a estar... Como tacle derecho, en promedio 8 millones de dólares anuales. Y se, se siente eh, que Eric Bienemi trajo a este jugador. El esquema de, de Eric Bienemi ayudó mucho que Andrew Wiley pudiera resaltar como este tacle derecho. Me gusta también porque no está tan caro 8 millones de dólares para un tacle derecho muy sólido, por encima del promedio del 1 al 10. En cuanto al nivel de juego que tiene Andrew Wiley, yo lo pondría básicamente entre 7 y 8. Un, un tacle ofensivo muy sólido que te va a dar mucha estabilidad en una posición. Bastante importante cuando tienes como coreback a Sam Howell. Nick, Nick Gates creo yo que... No sé, o sea, es uno de los... No es un centro muy bueno, pero tampoco malo. Si está, como, si está como suplente, creo yo que va a estar bastante bien. Pero si no, sería un suplente muy caro: 5 millones de dólares en promedio anual, 3 años, este, 16 millones de dólares. O sea, es bastante caro para ser un suplente y muy barato para ser titular. Y está en este medio donde este Nick Gates no es un, no es un centro titular, pero tampoco lo puedes dejar como suplente con ese salario. No me encanta esta contratación. Y Cody Barton también, que no se ha revelado por cuántos años ni cuánto dinero la van a estar pagando, pero me gusta Creo yo que Cole Holcomb no va a regresar Y Cody Barton va a ser el parche para, este, para, esta, para esta Ausencia, ahora, ya went Taylor A los chips por cuatro, por cuatro Temporadas y 80 millones de dólares Me gusta, me gusta, pero creo yo Que el precio es excesivamente alto 80 millones de dólares para un jugador el cual es Bueno, regular, que si sí tienes una Mejoría con Andrew Wiley y que tienes Un tackle derecho bastante sólido, que no creo Que lo pongan como tackle izquierdo la verdad porque nunca Según yo nunca he jugado como tackle izquierdo Pero como tackle derecho tienes A un jugador bastante sólido, bastante, bastante Sólido, que yo en lo personal Y el mercado que yo lo estimaba Era de 15 millones más o menos En promedio anual, pero estos Chispa, sobrepagaron por él, esto Esto me da indicios de que muchos Jugadores querían los servicios de este jugador de Jawan Taylor me gusta porque tienes una mejoría. Y creo yo que estos Chiefs van a estar invirtiendo fuertemente este, en, la, en la línea ofensiva después de que se llevaran esa, amargo, esa amarga derrota en el Super Bowl en contra de los Tampa Bay Buccaneers hace un par de años. Me gusta la, contra la contratación, pero creo que sí pudieron. Haberlo conseguido a un precio menor. Ahora, vayamos con los Browns que contra, recontrataron a Ethan Posich. La verdad es que esta recontra, recontratación me, me encanta, o sea, era algo que tenían que hacer. Ethan Posich, la verdad es que jugó bastante bien en esta línea ofensiva. Y también trajeron a otro pass rush que me gusta mucho. Un slipper claro en esta agencia libre que es. Este Ocoronquo. este Okmonia Ocoronquo. Que lo contratan por 3 temporadas y 19 millones de dólares... Que creo yo que es el fit perfecto... Para poder complementar de la mejor forma a Miles Garrett y compañía... Y este, este, como este segundo, este tercer pass rush en esta defensiva... Que estarás pagando 6.3 millones de dólares en promedio anual... Lo cual está bastante bien para un suplente que puede ser titular todavía... O sea, creo yo que este jugador va a ganar sus snaps en este, en el terreno de juego... Y va a terminar siendo titular. Me gusta mucho este movimiento. Creo que los, los Browns consiguieron una, un tema de calidad-precio bastante, bastante bueno. Con este Okuronkwo. También Bobby Ricky Que se me hizo muy raro ver que es digo Edwards y David Long bueno, tuvieron contratos muy, muy por debajo de lo que consiguió Bobby Okereke, que la verdad es que ha sido muy consistente también, muy buen run stopper, un linebacker, muy completo, 26 años, pero no sé si valgan los 4 cuatro, cuatro, cuatro años y los 40 millones de dólares, sí, se me hace bastante bueno, muy sólido, los 10 millones creo yo que están bien, o sea, creo que están bien y, un, y en parte también porque estoy dudando. Es que el sistema de los Giants es un sistema 3-4. Bobby Kiriki viene de un sistema 4-3. Y el tema con adaptarse a un nuevo sistema. Creo que puede pesarle bastante. Y por eso no me confío mucho en que. De hecho hablé muy bien muy buenas cosas de él. En, en los episodios de las principales necesidades. Pero por eso por eso mismo no me confío. De que pueda establecerse como este gran linebacker. En esta defensiva de los Giants. Porque en serio. El feed con esta... Con este cambio de esquema puede afectarle bastante. Ahora, Andre Dillard llega a los Titans. Este tagle izquierdo que nunca terminó de desarrollarse. Que fue banqueado por Jordan Mailata. Eh, llega a los Titans por tres temporadas. Y 30, bueno, 29 millones de dólares. 9.66 millones de dólares en promedio anual. Me gusta mucho la verdad. Creo que puede encontrar nuevo aire. Y suplir de una forma bastante buena la ausencia y el despido de este Tyler Taylor Luan, lo, lo cual Está bastante bien, 26 años de edad está, sigue, siendo, sigue siendo bastante joven Fue productivo en sus momentos Pero tuvo muchos altibajos en, A lo largo de las últimas dos temporadas Tanto sí que Jordan Mailata terminó De sentarlo y nunca más Vio hacer nunca más Volvió a ser titular, me gusta por el precio Un tackle izquierdo titular que valga 10 millones de dólares, o sea siempre lo tienes que comprar Y creo yo que por la, por la por, Porque es joven y aparte pues Tienes todo, todavía todo el potencial, me encanta me encanta este movimiento Ahora pasemos con Eric Kendricks que ya los Chargers Me encanta el feed, me encanta el movimiento Eric Kendricks ha sido uno de los mejores Lanebackers de toda la NFL O sea, bueno, a lo largo de las últimas 2-3 temporadas Ha sido muy consistente en contra de juego aéreo un lanebacker, muy completo Más de 30 años de edad es el único Pero todavía no sale la contratación como tal, mejor dicho Todavía no sale este por cuántos años y cuánto dinero le estarán pagando Pero ya es oficial que Eric Hendricks va a los Chargers Y me encanta este movimiento Y aquí, por último, estaba viendo los últimos dos movimientos que, este, que salieron a relucir Marcus Davenport firma por una temporada y 13 millones de dólares con los Vikings. También me gusta mucho para complementar. Algo me dice que con estos movimientos. A Smith terminará saliendo del equipo de los Vikings. Y, pero, y también Draymond Jones va a los Seahawks. Por un contrato de 3 temporadas y 51.1 millones de dólares. Me encanta, me encanta este feed también. Para poder complementar una defensiva que le falta mucho talento todavía. Y la verdad es que me gustan estos, estos dos movimientos. Algo me dice que en, en el tema de los Vikings va a salir Sadarius Smith. Y Dremont Jones para fortalecer una defensiva que sí dejó mucho que desear la temporada pasada. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. La verdad es que hay mucho movimiento en la NFL. Ya va a empezar la nueva... The cat sat on la nueva. Bueno, el nuevo año de la liga con la agencia libre este 15 de marzo. Y la verdad es que aquí estaremos trayendo toda la información al respecto. Reacciones, análisis, contrataciones, contratos, todo lo que tenga que ver con la NFL. Ya saben en este canal de YouTube. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Una disculpa porque está un poco más largo de lo normal. Pero la verdad es que este, este, tipo, de, este tipo de episodios hablamos sobre todas las contrataciones o las más relevantes de la de, bueno de este periodo de Temporine. Y también sobre los agentes libres o las contrataciones más importantes y que dieron más de qué hablar. Pero bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima. Adiós.